0: ¿Qué es un tomate con capa? No sé, ¿qué es? Un super tomate. ¿Y una manzana con capa? Una super manzana. Una manzana disfrazada de super tomate. comenzó como comienzan muchas ideas quizás trasnochadas, quizás bienaventuradas, quizás con la mínima expectativa de al menos llenar esos tiempos o, mu o bien muertos o bien los tiempos en los que preferiríamos estar muertos. Ciertamente supo ocupar Muchos de esos momentos, seguramente en detrimento de cosas que podrían haber salido mucho mejor, probablemente eh, Axel en este momento estaría viviendo en una situación mucho mejor que la que resultó básicamente de, de, de lo que fue el largo 2019 y el tratar de ponerse al día con, con lo que fue ciertamente... Un, un gran conflicto de, de impuestos y de, de declaraciones juradas y, y justamente fue a través de, de Idea Millonaria que, que con Axel creo que en gran parte pudimos encauzar algunos de, de nuestros impulsos quizás eh, menos apropiados para la, para la vida en sociedad. En particular, recuerdo una de nuestras fiestas de, de disfraces en las que finalmente yo no solo pude ser eh, Robin, sino que pude ser Robin disfrazado de, de Batman para la confusión de muchas de las personas que estaban ahí presentes. Y, y todavía recuerdo que, que cuando Axel cayó... Eh, con, con una malla y una gorra nada más, y le dije, ¿de qué te disfrazaste? Y me dijo, estoy cansado, estoy cansado de disfrazarme para pertenecer a, a, a esta sociedad que me, que me obliga constantemente a hacer algo que, que no soy. Entonces, creo que a partir de ese momento fue que Idea Millonaria también no solo se, se convirtió o, o se terminó de convertir en, en el podcast que soy, sino que también creo que, que se convirtió en un espacio que eh, ciertamente dejó sin trabajo um, a las personas que se encargaban de nuestra salud mental, uh, dejó también sin posibilidades de, de una mejor vida a las personas que se encargaban de, de vendernos drogas sin receta, eh, a la vuelta justamente de esa casa tan linda en la que Axel ya no pudo vivir más por, por bueno, todas las cosas que, que pasaron en, en ese momento. Y, y creo que es, es una buena oportunidad para, para recordar que, que sin ir más lejos, las cosas que pasaron en la historia reciente de, de Argentina difícilmente podrían explicarse si no fuera por la influencia que tuvo en el ámbito público gran parte de lo que en, en este espacio pudimos comentar. En, en particular creo que, que nuestra crítica respecto del de abuso que sufren constantemente las personas que deciden dedicar su vida a, a vestirse con colores brillantes y en algunos casos incluso con, con una... Eh, con una pelota, una bola roja en, en la nariz y para, para en algún momento alegrarle las tardes a, a los niños creo que eso abrió una, una de esas cosas que están como latentes en, en distintas sociedades latinoamericanas y que nunca fueron del todo abordadas en, sobre todo bueno en, en espacios como este, no en, en los editoriales de, de un noticiero vespertino como lo es Idea Millonaria así que creo Axel que, que hoy podríamos eh, arrancar comentando un poco acerca de, de cuáles son nuestras eh, expectativas para este 2023 que recién comienza y que, y que creo que a, apunta a ser quizás uno de los años más eh, movidos eh, de la historia reciente argentina, sobre todo desde que descubrimos que eh, algunas de las provincias eran en realidad una ilusión, eh, y básicamente un, un efecto de, de cámara, y que la Argentina era, era, un, era un territorio mucho más pequeño del que, del que conocíamos. No sé, quiero, quiero saber como tus comentarios al, al respecto.
1: Esto, yo voy a decir que esto es lo que pasa, cuando la gente en Twitch, más exactamente Mateo, pide que hagan una introducción eh, freestyle. Esto es lo que pasa. Esto es culpa de ustedes. Tan avisados. Dicho eso, felicitaciones por haber aprobado, amiguito querido. Después de tanto sufrimiento. Después de 170 horas de estudio.
0: 77 con 52 minutos. Bien... Sí, se te ve feliz. Estoy, te veo sonriendo. Estoy no puedes mentir
1: acá. No puedes hacer tele. Sabes que adelante de la cámara.
0: Hace un rato hablábamos acerca de, de, de modos de festejo y, y, y no, ni, ni voy a entrar en todas esas tonterías acerca de, de la edad, pero realmente una de las cosas como que pensaba como para, para, para el día es, es como dormir, como que en otro momento de hecho en algún momento dije como no, hoy como al mediodía ya me la pongo y, y de hecho bueno, como habrás visto en cierto video que circuló en las redes que lo primero que hice fue eh, fumar y tomar y, y sin embargo todos mis deseos en este momento están puestos en, en desvanecerme lentamente bueno, nada, eh, me, un poco me, 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 me fue me fue muy bien, y, pero de una manera muy extraña. ¿Por qué? Porque digamos la manera más lineal de que te vaya bien es que te, pre te pregunten A y vos respondas A perfectamente, te pregunten B y vos respondas B perfectamente, C, listo, chao, te vas a tu casa. Pero yo estoy en mi casa, no importa. Y... Eh, eh, Claro, es loco eso, ¿no? Que te manden a tu casa. Bueno, y mmm, el examen lo que, lo que tuvo fue que, bueno, me hicieron me preguntas de cosas como hiper específicas. Yo había estudiado algunas, había estudiado muchísimo, eh, de hecho respondí 385 preguntas y usé un sistema increíble que ya te comenté que se llama Anki para eh, ordenar el estudio y... Mmm, y justo lo, una de las cosas que me preguntaron era como algo que tenía como muy... Eh, lo había visto y todo, pero no, no lo recordaba exactamente de, de todas las cosas que vi. Y, no, y, y y fui como muy abierto y explícito. Como, sí, como seguramente lo puedo explicar, pero no recuerdo como cuáles son exactamente esas tres cosas de las que habla ese autor en las primeras tres páginas. Eh, al, y después lo explora a lo largo de todo el texto. Y lo que sí hice con eso es que, por un lado, realmente ya estaba como... Era mi última oportunidad para, para rendir este examen y era, hubiera sido como muy, muy extraño como que me desaprobaran. Iba a dar guerra porque claramente había estudiado todo, solo que no podía responder eso. Y lo que hice fue, como eh, a pesar de, de que claramente eso no lo no lo había no lo sabía, lo que creo que me terminó como ganando puntos al final fue que, que, que fui muy honesto respecto de, de que genuinamente disfruté mucho de, de la materia esta en particular y, y terminé contando acerca de cómo funcionan las cosas y eso creo que fue como lo más increíble de, de la experiencia porque, porque no, no era una pose, sino que genuinamente me interesa muchísimo como el, el abordaje y, y lo que estudié y demás aunque no pueda recordar algo que, como, que dice es, es exactamente en un texto que por otro lado es algo de lo que, eh, de acuerdo como a las reglas del juego, ciertamente, ah, fuck, lo dije quinta vez, de acuerdo a las reglas del juego, yo tendría que poder re repetir estas cosas que me, que me preguntan. Pero por otro lado, me parece Tan pero tan ridículo poder como repetir cosas así que en realidad terminé justamente contando esto como hubo uno de los autores que me interesó mucho acerca de la revolución francesa que se llama Michael Keith Baker que escribió un libro en el 2011 que se llama Scripting the Revolution o Guionando la Revolución con, con otro historiador y lo que escriben justamente es acerca de cómo eh, se dan los guiones de las revoluciones y cómo hay como ciertos parentescos y eh, cómo, de hecho, la, los revolucionarios y las revolucionarias en, en, los, en los sucesos históricos muchas veces no solo es que siguen como no es que se dan cierta serie de sucesos de manera como orgánica, sino que realmente siguen como si fuera un guión. Y esto está escrito, si lo pensás por los años, en, en torno a un momento en el que se empezó a hablar mucho de revolución nuevamente por la primavera árabe y, y todo lo que sucedió como en, en Medio Oriente y, y demás en, en torno como a procesos revolucionarios y, y redes sociales. Y bueno, eh, entonces... Todo eso como que de, de verdad me interesó y de verdad me puse a investigar y de verdad es que leo un montón y, y es a lo que dedico mi vida. Solo que me parece completamente absurdo esto de, 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 de tener que como terminar repitiendo como exactamente las, como las tres cosas que dice alguien al principio de, de un texto. Y, y entonces... No sé, la verdad es que no lo sé porque no, no me dieron devolución. De sí, al final de, de, del, del examen me dijeron como, bueno, fue un placer, eh, sigamos en contacto. Eh, y, y lo, No te quiero ver más. No, no, yo, yo admiro un montón a las personas de, de esta cátedra y de esta materia, y entonces también para mí fue como, como de leer las clases y eso pensaba como algo bastante como aspiracional de, me encantaría como poder caerle bien a estas personas porque realmente eh, encuentro, o sea, lo que hacen estas personas con, con el con, como con las ideas eh, y conceptos y discursos políticos es lo que le dije, es lo que yo trato de hacer todas las semanas con eh, con mi proyecto solamente que yo no, 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 no rastreo cuestiones como democracia o república o revolución sino que yo rastreo cosas como abrazos o como, no sé la voz en la cabeza, o, no sé, el concepto de nostalgia, que eh, es un concepto que, por ejemplo, está ausente en la antigüedad, y es básicamente un, un concepto eh, que surge más bien como en el... En el en, después de, de ciertos como procesos bélicos, y, y más que nada como en los últimos 500 años, y entonces, digo, como en cierto sentido yo extiendo esto como de, de, de la... De justamente la, la, la historia como de la política a la historia
1: de X, y eso es como cómo funcionan las cosas, eh, Claro. Etcétera. ¿Y, qué le, ¿Y qué les dijiste cuando les ¿Qué te dijeron cuando les contaste sobre cómo funcionan las cosas?
0: Me. Bueno, me. me, me, me preguntó cómo el, cómo lo encontraba. Y en eso fue como. <risa> algo a lo que no estoy acostumbrado. Porque. Yo sé que esto es muy goma, pero en este momento con este cansancio tampoco tengo como mucho filtro. Pero, pero realmente. Eh, y objetivamente. La mayoría de las veces, lejos, que me preguntan como algo así suele ser en el contexto de una entrevista. Entonces suele ser que me convocan, incluso si es como por videollamada o lo que sea, y me preguntan como acerca de mi proyecto ya conociéndolo. No, entonces no estoy muy acostumbrado como a, digamos, a, al interés desde de, de alguien que no tiene pero ni la, ni la menor idea de quién soy ni nada... Y entonces le dije, nah, buscá cómo funcionan las cosas en, en Google, tendría que ser como el primer resultado.
1: Me dice, vos escribí No, me mandaste a googlear, me encanta.
0: No, es que igual a, a esta altura es lo más fácil, ¿eh? Como cuando me, ya en las entrevistas y si me preguntan como... No, no, no importa la dirección. O sea, la dirección es re fácil, es cómo funcionan las cosas, punto AS. No importa. Si lo buscas en Google, es el primer resultado, listo. El que no es Wikipedia es el siguiente, bueno. Y, y el que no es un libro. Y... Y con las redes sociales también, es como, buscar mi nombre. Y me preguntan, como ¿y escribís bajo tu propio nombre? <ríe> sí, sí. Y um, nada, así que eso, yo qué sé. O sea, me, me muero, pero, pero muerto si en un momento se, se suscriben personas de esta cátedra a, a mis correos. Eh, nada, y es... es eh, como, ¿Cómo te puedo decir? Es, es una pared más que tiro abajo hacia la bóveda, que pretendo, o sea, que pretendo estallar y llevarme eh, todos los millones y diamantes.
1: <risa> me gusta. Che, me, cuando te fuiste a, a, a buscar el, el envío que te hicieron, cuando tocaron timbre recién, eh, estaba hablando con, eh, con la gente de Twitch, algo que tenía anotado para preguntarte. Lo
0: como que cuando quieras.
1: te fuiste. Como, como cuando vos te fuiste, eh, lo voy a editar, voy a editar las respuestas y más. Te lo pregunto nuevamente porque aparte me interesa mucho tu opinión porque estás medio estudioso del tema. Acaba la pregunta. ¿Vale la pena? Bueno, de, primero voy a hacer una intro. Eh, lo que decía Valen en relación a las introducciones y de Office es 100% cierto. Yo intenté empezar de Office dos veces. La primera vez me cansé y la dejé de ver. La segunda vez es la actual y estoy enamorado de la serie y agradezco estar viéndola tan lento y estar hace tanto tiempo disfrutando tanto de los episodios. Dicho eso, ¿vale la pena seguir viendo The Office después de que se va Michael Scott?
0: Muchísimo. No hablamos de esto, ¿no?
1: Opa. No, no hablamos de esto.
0: Increíble, increíble que me hayas preguntado esto porque es algo que, de hecho, discutí hace muy poco con eh, Eliana... Y Eliana Iníguez, ilustradora de Curious y, y amiga eh, íntima de ambos. Eh, pero no solo me parece que, que vale la pena, sino que se abre algo muy interesante. De hecho, hasta ahora vi solo dos episodios de la temporada 9. La vi en algún momento, pero no recuerdo. Pero la octava creo que es un punto muy, muy alto de la serie. Sobre todo por algo que apenas lo diga me vas a decir como... Totalmente, no lo había pensado, pero tiene mucho sentido. Que se fuera eh, Steve Carrell, que se fuera Michael Scott de la serie, le dejó mucho espacio para respirar a los otros personajes. Entonces, en la octava temporada hay muchas situaciones en donde te morís de risa. De hecho, creo que mis dos episodios favoritos de The Office son de la octava temporada, que son ¿Sí? cuando eh, viajan a Tallahassee, eh, Dwight, Jim y Stanley, y no recuerdo quién más, y, y se data una serie de situaciones que hoy a la mañana no lo hice, pero pensé, si tengo que ver como un episodio como para prepararme antes de, de rendir el final, creo que voy a ver ese. Y, y eso le permitió como explorar una... No te, no te puedo decir como profundidad, porque eso no es a lo que se dedica The Office, pero genera un montón de situaciones muy copadas, muy divertidas, con personajes como muy secundarios, si se quiere, y que de otro modo nunca los podés hacer entrar, porque, por ejemplo, algo que, que está en el libro de acerca de The Office, que se publicó en el 2019, que es se llama tipo una historia oral de The Office no, no tiene un nombre muy loco que cuenta justamente que una de las diferencias entre The Office de la versión británica original, que, que en total creo que tiene solo 12 episodios tiene dos temporadas, y la de Estados Unidos es que en las series de la BBC tienen bloques de media hora y en las series estadounidenses, en las sitcoms, tienen 21 minutos y medio, creo y entonces eso les da menos tiempo para meter cosas y para, para empezar, por ejemplo, el primer episodio, el piloto de la serie en Estados Unidos, es una copia del de primer episodio de la, de la serie original, pero hubo chistes oh. que tuvieron que dejar afuera porque no les entraba. mira ¿Vos viste La Británica? Vi los primeros dos episodios, creo, pero realmente es lo mismo que me pasó en su momento. Como no... Es, es otra cosa. Y en eso es, claro. lo, es, es muy interesante. Como... The Office como, lo voy, a, lo voy a poner en términos innecesariamente como, eh, como eh, ¿cómo se dice, como, eh, no es arrogantes, pero como pomposos, o como, exagerándolo muchísimo, creo que si... si a quien le interese el, el estudio de, de Office como, como. básicamente como producto cultural y como eh, desarrollo de una eh, sitcom estadounidense como de, de, de ese calibre. Es eh, muy interesante lo que, lo que pasa en las primeras temporadas, justamente, en torno a esto de encontrar su propia. Eh, identidad y las diferencias con la versión británica. Eh, de, de hecho el segundo episodio de la, de la serie es el de Diversity Day que es, es como un, un episodio súper eh, premiado y celebrado por, por lo divertido que es y ya se, se aleja muchísimo de, de lo que mostraba como la, la serie eh, británica y encontró como muy bien su como su, su identidad
1: su, su propia como claro. eh, bueno, sabes qué? Muchas personas me dijeron que, porque es algo que yo le pregunto a mucha gente, porque un muy amigo mío, Agustín, me dijo, fue el primero que me dijo que siga Michael Scott. Yo no sabía, a mí los spoilers de ese estilo no me importan tanto porque como no, no es algo que me cambie la serie, no, no es, una, no es una, una serie de espías donde me decís tal es el culpable, que me caga un poco la serie. Así que no me preocupé demasiado, pero a medida que fui avanzando... Fui enamorándome profundamente de Michael Scott y de, su, de, su, de, de lo enfermo, psicótico que es. Y me empezó como a afectar que se fuera a ir en algún momento. Y le empecé a preguntar a muchas personas. Muchos sí me dijeron que, que había que terminar la serie. Incluso en el chat de Twitch, eh, me estaban, la mayoría me dijo sí, sí, vale la pena terminarla. No es lo mismo, pero vale la pena. La verdad que el último capítulo es espectacular, muy triste, se llora. Pero eso es el primero que me dice que muchos personajes como que crecen y es como decís vos igual, ¿eh? me parece que tiene lógica, o sea, como que al, al desaparecer el personaje que más tiempo de pantalla ocupaba le da lugar a otros personajes a, a desarrollarse más
0: la, la, la salida de, de Steve Carrell es muy curiosa también cuando... Eso sí
1: no me lo digas porque no lo sé.
0: No, no, no de, de digo del, del actor, eh eh, ah, okay. Básicamente cuando estaba por salir la séptima temporada O, o, o digamos entre, entre la sexta Y la séptima, le hacen una entrevista En algún medio, no, no sé si es ese Pero como se si dijera, no sé, un Vanity Fair Una cosa así, no, 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 no recuerdo Como qué medio Y, y él dice Respecto como de, de irse Dice, bueno, creo que la séptima eh, Va a ser mi última temporada Y mmm, lo dijo Medio como sin pensar Y mmm, como Medio como, o pensando en voz alta Básicamente, él no tenía pensado Cuando dijo eso Irse en la séptima temporada
1: Mirá. Y
0: lo que pasó Fue que Fue tan poca la preocupación Porque él se fuera En la séptima, que terminó tomando La decisión al respecto
1: y en... Mirá vos, o sea que él no lo había planeado lo tiró pensando en voz alta y en la repercusión que tuvo en la gente hizo que él decidiera irse No en no la repercusión en la
0: gente, sino que de parte como de el equipo de producción o el canal o lo que sea, no, no creo que haya habido como, él, él no dice que haya habido como algún problema, digamos de, de animosidad o, o de algún problema como con el equipo, sino que dijo como bueno, por ahí si si preocupa tan poco que yo me vaya de la serie, quizás es mi momento de irme y obviamente el, el, Ah,
1: porque preocupó
0: poco Claro, fue como, como ah, Había entendido lo contrario Como que yo, no sé, te digo ahora como, che, eh, creo que que este es mi, tipo, mi mi última temporada de Ingeniería y vos me digas como
1: ah Bueno <risa>
0: Claro, claro. Bueno, llegaba ah, bueno, la entonces, mierda, entonces, claro. claro. <risa> eh, un poco claro. así. Y Bueno, y obviamente eh, a esa altura, igual Steve Carrell, de eh, Office, arranca creo que en el 2005 o 2004, no recuerdo, y, y él ya tenía, o sea, ya, ya había metido varios golazos eh, con, no sé, Virgen a los 40 años y, 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 y varias películas más. Y Entonces eh, tenía como... De, como cosas interesantes también sucediéndole Que quería explorar Y de hecho, bueno, hace un par de años Hizo esta serie que ahora creo que sale en una segunda temporada La de la de Apple TV De, de Morning, Morning Show uh -huh. Y metió un par no me dejé, así me cansé. Eh, Metió un, de, un par de, de, de películas dramáticas Que, le, que le, fue, le fue bastante bien bueno Y entonces digamos, Está bien hay una, hay una hay discusiones también respecto de, de si volvería de Office o no obviamente eh, son solo especulaciones pero está la cuestión también de, de si son series como de su época y, y si tiene sentido como volver a traerlas y, y, y bueno los yo no sabía que
1: existía esa discusión yo no yo yo no soy tan como vos en que, en que... Yo me obsesiono con la serie, pero no leo a por afuera. O sea, la puedo ver dos veces, la puedo ver tres veces, pero no leo por afuera. Entonces no sabía esta discusión que había en relación a si existiera la posibilidad que vuelo, que vuelo y demás. Yo creo No, no, que...
0: pero mi amor, vos no te acordás de la última conversación que tuvimos en el último episodio. Recordá, ¿Cómo? escuchá de vuelta el último episodio de Idea Millonaria y vas a encontrar un fragmento en el que yo cuento que de repente yo busco algo... Y, sí, lo sé, lo sé. Y el me acuerdo, teléfono me, me vuelve. Entonces, yo no sé si me interesaba todo lo que te estoy contando de The Office, pero un día abrí el teléfono y me enteré de esto y de esto y de esto y de esto y de repente es como, bueno, no te puedo responder esa pregunta acerca de la revolución estadounidense, pero ¿querés saber acerca de The Office?
1: <risa> claro. <risa> Agradecele a Google. <risa> eh, no, yo no creo, metiéndonos en la discusión si podría llegar a volver o no, o, sea, o si tiene sentido que vuelva. Sí. Yo todavía no la terminé y no sé cómo termina y demás. ¿Por dónde vas? Hay... Voy por casi el final de la, de la. de la. sexta temporada, cuando Pam y Jim tienen a la hija. Ah, Ceci. Sí. De hecho, creo que el último episodio que vi fue cuando tuvieron a la nena. Sí, sí, le dicen. En inglés. Sí, eh... pero no la. No, la, no, no, no sabía, porque no, no, no la nombraron todavía. Ah. Eh, um... eh, y no, no creo. No creo que. No, Siento que no funcionaría para nada la vuelta de The Office. Sí como una vuelta en plan chiste o un especial tipo de Navidad o, no, o esas cosas que suelen hacer los yankees de, de la vuelta de, por una sola vez en una sola oportunidad, pero no, no creo que funcione.
0: No, y, y también es eso también de lo lindo de que algo termine. Como en eso Obvio. la historia puede que eventualmente me, me contradiga, pero... Me, me gusta mucho esto de, 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 de quien fue el, como el showrunner de la serie de Watchmen de, de HBO. Um, ¿Qué se llama? Lindelof, creo, ¿no? Damon Lindelof. Uh -huh. um, sí, y, que es el mismo de Lost.
1: Vale, claro, de y, él, y él
0: dice... Para él siempre fue como una, una serie que empezaba y terminaba. Entonces está toda la cuestión como de cómo podría um, continuar o lo que sea. Y de algún modo, aunque me encantaría una segunda temporada de Watchmen me encantaría que no volviera, ¿entendés? Como, nada, fue eso. Y, ¿Sí? y con eso, bueno, te, te tiro algo que no te va a, a interesar en absoluto, pero eh, mañana, 18, se estrena finalmente el Snyder Cut. Y aparentemente se va a poder, en Argentina, eh, como no existe HBO Max todavía, se va a poder consumir, se va a poder alquilar a través de Flow, a través de Direct TV y a través de Google Play Movies, que esa, uh, esa es la única opción de las tres que mencioné que yo eh, usé alguna vez. Y um, hay que ver cuánto va a estar el, el alquiler. Pero bueno, yo alquilé muchas veces películas ahí, está todo bien. Y obviamente si no, en eh, Torrentation, ¿no? Pero um, una, una de las cuestiones es que eh, el Snyder Cut termina con un... Eh, esto no es un spoiler porque salió, digamos, es algo que lo mencionan hasta el hartazgo. Termina con un cliffhanger básicamente como con el pie para la próxima película, que sabemos que absoluta y definitivamente no va a existir nunca jamás, no, no va a existir la continuación de esta historia y sin embargo sí. la película, el tipo decidió ahora pues en, en el último año y medio que estuvo preparando su corte, agregarle como ese, ese final abierto eh, de algo que no va a existir y me parece como hermoso y un fuck you
1: como... Bueno, a mí varias cosas Incluso, no sé si fue él O fue J.J. Abrams el que lo dijo No sé si fue Lindelof Esto me quedó de una entrevista que le hicieron a ambos Cuando hicieron Lost O sea, ambos explotaron con Lost Ya habían hecho cosas y demás, pero se volvieron como famosos Mundialmente, porque vos en general No conocés productores, conocés productores yankees De algunas series en particular Pero uh -huh. vos te, a vos te preguntan cuál es el productor De una serie argentina, ver o a quién ¿qué carajo sé yo? No, o sea, nadie tiene ni idea y de los Abrams triunfaron, o pasaron a la fama, gracias a Lost. Y en una de las entrevistas le dijeron como, todavía no se sabía cuál era el final de la serie. Y el chabón, alguno de los dos, dijo, mira, las series que nosotros hacemos eh, son como la vida. Y en la vida nadie tiene todas las respuestas. Tranca. Entonces, yo no sé si te tengo que contar exclusivamente... O, o obligatoriamente, ¿qué es el humo negro que persigue a los habitantes de la isla de Lost? ¿O qué son los numeritos que pone una y otra vez lo, lo, en, en, el, en, en el Hatch y demás? Y me, y me quedó grabado y me, me cerró por todos lados, y tienen razón. O sea, incluso en los libros. O sea, obviamente que todos queremos que las historias cierren y nos ponemos más contextos cuando sucede y está buenísimo y lo que quieras, pero ¿y ¿por qué te lo tengo que contar siendo el autor? No es mi obligación contártelo. Si no te gusta, obviamente, apagas la tele y no la ves más. Es una paja, pero bueno, a mí me gusta que cierran las historias. Pero si no cierra, fumátela. Sabes que me diste pie a un tema que me
0: parece muy interesante y del que voy a dar, voy a decir un poco y vos vas a tener que continuar. Pero esta cuestión del, del rol de los productores es algo que estuve hablando mucho últimamente con eh, Mateo y Sano, mis, mis amigos de, de Yael Tex y Variochenses y, eh, también. Eh, básicamente, como de, de, en cierto sentido, como tenemos, somos como de, de cierta eh, tenemos como cierta superioridad, ¿no? De variochense como. Eh, sí, más arios. Eh, sí, sí. Eh, estábamos hablando del rol de los productores. Y justamente, por ejemplo, hay algo. Bueno, en, en The Office un, en los productores famosos son eh, Greg Michaels y. y y Michael Scher que es eh, que también trabajó en eh, The Good Place y eh, están vinculados también con la serie de Parks and Recreation y mm, eh, nada, y, y tienen esto también como de, y bueno, y Brooklyn nine, nine y que tienen esto como que eventualmente pasa a, a ser como su eh, marca, ¿no? Como el, el, digamos el, el, el productor como algo, una garantía de calidad y uh -huh. con esto de lo que hablábamos en, en estos días con, con Mateo y Zano, era de personajes como Bizarrap, que de repente son como lo más famoso, pero no son el artista propiamente que, que es uh -huh. el, digamos, el intérprete o como eh, lo, lo que vos ves, sino que en este caso, por ejemplo, es quien no sé, hace eh, no sé, una base musical o lo, lo, lo que sea, digamos para que el, el, el intérprete, o el vocalista o lo que sea pueda jugar. Y, y me parece muy loco eso, como el también esto de, el, nuevamente, el lugar del de el productor como la nueva superestrella.
1: A mí me encanta eso que sucede y, y es algo que, que me pasa con, con Bizarrap sobre todo. Eh, Cómo espero los temas de él, incluso cuando los artistas que van a, van a estar en sus sesiones, no me interesan tanto. Porque es como decís vos, o sea, ya me aseguro una calidad, yo sé que hay detrás de eso una cabeza muy zarpada que ve la Matrix diferente al resto y, y que hizo algo interesante, más allá de que me vaya a gustar o no. Mucho claro. más allá. Y... Pará, y no quiero alejarme de esto porque sé que te va a gustar la pregunta y es algo que a mí me pasó lo siguiente. Yo hace un tiempo empecé, hace bastante tiempo empecé Brooklyn nine, -Nine y no me gustó. Pero pero la siento que, fuerte. ya sé, ya sé que la amo, amo, pero quiero que, quiero que me contestes en base a lo que te pregunto, no en base a la, serie que, o sea, a la serie que llamas, siento que al haber enganchado la onda de The Office me abre una puerta a un montón de otras series que tengo que entender que les tengo que dar más tiempo de lo necesario, como por ejemplo Seinfeld, que no me gustó, le di un poco más de tiempo de lo que yo sentía que iba a tardar en gustarme, pero no me gustó, y lo mismo me había pasado con Brooklyn Nine-Nine. Entonces, eh, ¿tengo que darle más tiempo a Brooklyn Nine-Nine y me va a pasar lo mismo que me pasó con The Office o no tanto? Lo mismo con Seinfeld. Pero lo de Seinfeld seguro que sí. Si, la, si me veo un par de temporadas, es obvio que me va a gustando.
0: En general, las, las sitcoms como digamos como justamente como mencionaba antes a este eh, Michael Keith Baker que habla de los guiones de la revolución bueno las sitcoms también tienen como cierta estructura narrativa y tienen como ciertas cosas que para para funcionar e y básicamente giran en torno a esto como a, 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 los, eh, a los personajes y al, al encariñarse eh, con ellos. Y entonces no, no estoy diciendo ninguna obviedad con esto de, de que eventualmente como tenés que eh, encariñarte con estas situaciones. Obviamente la Brooklyn nine, -Nine es en cierto sentido y, y casi rozando como lo, lo, eh, lo, como el, lo caricaturesco, eh, es como una especie de, de office en una, en una comisaría. Y y sí tienen, creo que lo, eh, hay que también como saber ver las como, diferencias o las peculiaridades de, de cada una como de estas eh, series y no pensar en que es como otra de Office y demás y, pero en eso sí creo que no, no, no sé cómo en cada creo que para cada una habría que ver en, en qué fijarse parte de lo que, de, de lo que tiene de Office que, que, que está como de algún modo, como largamente eh, analizado, obviamente, que es, es realmente la, lo, lo, el modo en que es tan fácil empatizar con algo así, nuevamente con el asunto de estar encerrado en, en una oficina la mayor parte de, de tu semana con un montón de gente que, que está demente y por eso es que todos podemos eh, identificar en, en historias como en, en, en historias vividas en situaciones vividas como si sí, yo tuve como al, algún personaje que era como no sé como Ángela que, que todo como que le cae mal y no sé qué o alguien que es medio como que hace chistes o alguien que es medio pesado o un jefe como Michael Scott gente como Desesperada por porque la quieran y, y, y esa cuestión como constante de, de la oficina como una familia Que incluso en claro. The Office eventualmente Se convierte en algo medio como desgastante Después en las otras series Tipo Brooklyn nine, -Nine Hay que encontrar como de qué Por, por qué lado enganchas con eso Y mmm, en eso es justamente la, Como la, la El desafío eh, narrativo O el desafío para, el, para Ese tipo de, de guiones Suele estar en Poder mantener justamente cierta familiaridad a lo largo del tiempo y al mismo tiempo poder generar situaciones como innovadoras en las que el, la, la acción gira en torno a los personajes y cómo se desenvuelven en esa, en esa situación en particular. Obviamente con mucho, eh, mucho chiste, pero generalmente en, eh, el chiste está en el, en el diálogo y el, las personas que son parte de esa situación no necesariamente son como conscientes de... Eh, de que están viviendo una situación graciosa o lo que sea, sino que es esto un poco como también el chiste de la, de la incomodidad en ese sentido Brooklyn nine es, es una serie mucho más fácil de mirar que The Office, porque es como más directa.
1: También me recomiendan mucho eh, Park, Parks and Rec, igualmente no, qui no quiero abrumarme con las sitcoms porque es algo que a mí en, en general no me gustan tanto entonces quiero ir por partes como incluyéndolas hasta que eventualmente me terminen gustando todas y me las vea a casi todas y demás Muchas ya las vi, no sé, How I Met Your Man, me parece una de las peores series que vi en mi vida y creo que la vi hasta la peor, hasta la última temporada. Bueno, pero
0: ahí tenés, tenés otro... Eh, también ahí tenés, por ejemplo, como la... la el otro gran creador de... De, de, de sitcoms Que es eh, Chuck Lorre Que es el, el creador de, de Big One Theory y de Two and a Half Men Que tienen un acercamiento Que es justamente este eh, que, que comenta eh, Juani, que es el de eh, De las risas grabadas y, y demás Que no uh -huh. es eso En The Office hay, hay decisiones estéticas el, 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 Es muy interesante el, las, lo, lo estético De The Office, por ejemplo En el, en el diseño del, del del set, que el de la primera temporada es distinto del de, de resto eh, en la primera temporada lo filmaron en un set prestado, y el, el diseñador tuvo que, junto con la con la persona, que, que la vestuarista, tuvo que, que tomar decisiones de hacer cosas mal entonces, por ejemplo, el logo está mal diseñado a, a Drede, como el de Dander Mifflin está no. como no, no alineado y hay muchas cosas en donde es como tengo que encargarme de que esto sea más aburrido a propósito, y, que es lo contrario de lo, que te, de lo que te van a pedir en cualquier trabajo como de, de, de escenografía y, o, o de ambientación, y, y en eso eh, Parks también juega con esto de, de el, el formato medio como de mockumentary, que, que también ahora está establecido, en su momento no lo estaba tanto, en donde tenés esto de que los personajes son como conscientes de hecho, saben que están ahí las cámaras y por eso pa, la mitad de los chistes de The Office son las miradas. Claro. Y es como la
1: complicidad. Sí, Hay algo que está diciendo Juani en, en Twitch que es que detesta las series de Chuck Lorre. O Lorre, no sé cómo se dice el apellido. Eh, yo vi pocas. Vi Two and a Half Men. Me parece malísima. Vi The Beacon Theory y me parece malísima. Vi dos o tres capítulos de Young Ambas
0: Sheldon. Tienen, me parece malísima. Ambas tienen eh, graves problemas de sexismo. Y ojo, Young Sheldon, no sé si es de, de Chuck Lorre, pero Young Sheldon... Y esto te lo, voy a, te lo voy a decir a vos y, y,
1: eh, Sí, sí, es de él, es de él. No, ah, Lo googleé, por eso no bueno, sé, no y, sé. La,
0: y la produce Jim Parsons también eh, Young Sheldon, cuando la miré no, no sé si me agarró en un momento de debilidad Pero me gustó eh, no, no sé si es que me gustó tanto porque no la miré Toda y no la miro Pero me gustó lo suficiente como para decirle a mi mamá Ma, eh, Pagate la membresía De Prime Video y mirate esta serie Quizás sí. es porque soy un sádico eh, Pero... Pero tiene una cosa como de la ternura Y que realmente Y esto es, es muy loco Pero bueno, te lo, te lo voy a contar Hay muchas situaciones de Young Sheldon Que realmente fueron muy parecidas En mi vida, salvando el hecho de que yo No soy definitivamente un genio Pero sí, toda la cuestión como de hacer Cosas como muy bizarras En, en, en el colegio y como compañeritos Y como no entender un carajo Como lo que estaba pasando a mi alrededor Y entonces en eso Hay, hay una escena que yo me morí porque fue, es, es como mi vida. El pibe eh, Sheldon, eh, el pibe Sheldon eh, desarma una heladera porque hace un ruido, que es tipo empatizo 100% con eso y después no la puede volver a armar. Y, y vos no sabés, o sea, primero que mis viejos, no solo es como que no tenían mucha guita, sino que tenían bastante poca guita en, durante como toda mi vida en Bariloche. Entonces todos los, los electrodomésticos se hacían como durar y durar y, y era como digamos todo era, era como de larga, digamos la, la idea de ir a comprar un electrodoméstico era eh, no existía en absoluto, entonces me metí en serios problemas como desarmando cosas y tuve que pasar por ciertas conversaciones del estilo de Palen como, como no, no es joda, como no puedes desarmar yo, yo, yo sé que a vos te interesa saber cómo funciona la plancha pero no puedes hacer esto, y en la serie de hecho pasa algo parecido porque como los viejos de Sheldon tampoco tienen guita y le dice como bueno nada esto sale, no sé, 200 dólares y vas a tener que laburarlo y lo mandan al pibito a que, a que vaya a repartir los diarios. Y, y creo que en ese momento fue como el punto de quiebre que dije, como, esto lo tiene que ver mi vieja eh, y, y contarme qué le parece. Pero nada, el punto más importante de todo esto, obviamente, es Seinfeld que es eh, como un, un, un producto eh, que tiene este valor también histórico respecto de lo que significó como para la televisión y eso, y Ver una serie idealmente tendría que ser algo que disfrutás, tampoco es como que estás estudiando y, y entonces estás viendo todo por el valor histórico que tiene, porque obvio, ya, yo no, te, no, puedo, no puedo mirar las cosas de esa manera, las tengo que disfrutar genuinamente. Pero sí es muy interesante. Primero, lo. como. El, es, es una discusión vigente, que es la de si hoy por hoy una serie se puede bancar a hacer las cosas que son como que, que rozan lo de esta cuestión como de la corrección política y son como profundamente eh, incorrectas políticamente, sino directamente ofensivas. Y ahí detrás, bueno, está la cabeza de, de, de Larry David, aunque no en todas las temporadas, porque eventualmente eh, David eh, se fue. Y, y está esto de, bueno, cómo, cómo los tipos iban subiendo la, la, como la vara Constantemente Con cosas como cada vez más dementes De situaciones Que además juegan bastante con esto Como de, de Nueva York Nueva York es como un personaje más En, en la serie, claro. en ese sentido Y um, que una vez lo leí en un artículo Muy interesante sobre Batman Que era acerca de, de cómo Ciudad Gótica Es un personaje más de, digamos Tiene tanta identidad de Ciudad Gótica, de hecho es El, el apodo de, de Nueva York Por eso se llama así Y um, y entonces, bueno, en eso hay como toda una dimensión de, de, de qué sucede con Nueva York en, en los episodios de, de Seinfeld. Y no sé, como... Hay
1: algo que dice, que dice Owen que, que para la mejor de todas es Malcolm. que es Malcolm in the middle, que es un serión terrible, que yo la vi muy, muy de pendejo. Lo que sí es que vi capítulos perdidos, pero me parece, o sea, recuerda como mi infancia como de una manera muy feliz por esa serie o sea, como que atravesé momentos muy divertidos gracias a esa serie, incluso para mí, que yo no me acuerdo capítulos de nada, de nada, o sea, como muy pocas escenas me acuerdo de mi vida, de Malcolm me acuerdo muchas muchas, o de cómo se llevan los personajes, del hermanito más chiquito que es un psicot o sea, es un enfermo. Eh, eh, me pareció una gran serie. De hecho, me da muchas ganas de volver a verla. Voy a ver si tiene, si no tiene 200.000 temporadas, capaz me la clavo. Creo,
0: eh, creo que está en, en Amazon Prime. Pero hace un, hace un tiempo que dije como, bueno, a ver qué serie miro. Creo que intenté mirarla y cometí el error. Y ahí creo que hay algo interesante. Y lo voy a tirar como un tip para pips. Eh, para las series sobre todo las que no, no, no pasan cosas tan ascendentes, si se trata de una sitcom, quizás es mejor arrancar y mirar, no sé, dos o tres capítulos avanzados y después volver a, y después empezarla. Porque, ¿Qué? por ejemplo, no sé, The Office, si ves, creo que el primer episodio, no, 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 no sé si te tienta tanto, pero si la agarras más adelante donde ya está aceitado, porque también no nos olvidemos de que estas series es, las van descubriendo sobre la marcha también, como que la van afinando y hay cosas que no Obvio. funcionaban, y hay, hay muchos personajes que eran como súper secundarios y que en realidad la repegaron y que refuncionaron y, y, y tenían como cierta idea y la llevaron para otro lado y, y funcionó mejor y nada. Eh, entonces, no sé, habría que tirar como no, no, sé, no sé exactamente en qué momento, pero por ahí en una segunda o tercera temporada y ver, bueno, como de ahí para atrás.
1: Sabes que existe la posibilidad de que me clave un par de... de o sea, que, me, que ponga como... De, no de fondo, porque no me gusta ver series de fondo, porque no les presto mucha atención, pero como que la serie que vea sin prestar tanta, tanta atención constantemente sea Malcolm. Yo hice es eso... La voy a, la voy a a ver.
0: Yo hice eso con Dave The Theory ¿te acordás? Que, que la ponía y hacía sí. cosas... Eh, después creo que igual le, le empecé a prestar más atención, pero... Pero en eso, nuevamente, como en este, eh, en este para para cuando los jóvenes nos pongan en YouTube y pongan como los idea millonaria destrozan a Chuck Lor. Eh, <risa> pero <Exacto. risa> despiadamente. No, pero sí es, es. Hasta el último momento hay problemas de eh, serios de sexismo en The Event Theory y bueno y en Two and a Half Men también como con el, con, con el monstruo ese de, de Charlie Sheen, pero um, eso es, es loco, hay muchas cosas como que las corrigieron o que incluso como que las cuestionaron al, al, eh, al final y las trajeron como un tema, pero hay cosas que las arrastraron demasiado tiempo y es como me vas a hacer como otro chiste más acerca de que estos son unos inadaptados sociales, que hay un par de chicas lindas y que Nada, como
1: chiste, no sé. Eh, sí, sí, ya está, ya nos dimos eh, cuenta, amigo. Sí, sí, sí.
0: Pero y... bueno, al mismo
1: tiempo también es, es son como series de una época que estamos dejando atrás. No, Yo no, ¿sabes de que amigos...
0: ¿sabes qué? Eh, Puede ser, pero pero Seinfeld eh, salió entre el año eh, 90 y 98, creo. No, pero eso eh, tomó
1: eh, boludo. Por eso, eso tomó, no, pero eh, The
0: Eagle Theory salió hasta hace... Cuatro años. O sea que ya no, no tenés claro. la excusa. Todos estos. Tipo, ya existían los blogs que, que destrozaban de The Even Theory en ese momento. Entonces, claro. llega un momento donde es como. No es como. Digamos, no es porque no existía el, mo el movimiento Me Too, sino que. Nada, abiertamente tienen como este, ese lugar como en donde terminan estando como las mujeres, e incluso la, la mujer que es como más brillante, que es la, la novia de, de Sheldon, también hacen como chistes en torno a eso todo el tiempo y ya ni siquiera es un problema sí. de sexismo, sino toda la cuestión como de, de los nerds, Me, eh, es bastante como... Y la vi entera, eh. la, vi, o sea, la vi entera y en poco tiempo, o sea que la tengo como muy muy eh, clara, eh, sí, o, sí, o está muy claro, presente, obvio. pero realmente hasta el último momento hacen chistes, demasiado chiste como de los nerds y no con los nerds. Y claro. nada, y es como no, no te sentís parte, porque de repente decís como, che, el ojo, no sé, como, eh, solo me río porque no estoy yo en la televisión, porque yo lo, yo hago las mismas pelotudeces que estos pibes. Como...
1: Claro, claro. Sí, yo hoy justo hablaba con unos amigos sobre series como históricas y que nos parecieron buenas o que envejecieron bien o mal y demás. Obviamente hablamos de los dramas de HBO que probablemente son los mejores, las mejores series jamás creadas. Y también hablamos de, de Californication y de Entourage. No la vi nunca, ninguna de dos. Son comedias ambas, Californication es más comedia dramática. Ambas tienen un, un poco de comedia dramática, pero Californication es como muy fuerte con una comedia dramática porque tiene que ver mucho con drogas y alcohol y adicciones y demás. No sé cómo habrá envejecido, pero yo recuerdo que era increíblemente misógina. Increíblemente misógina. Y bueno, en
0: pero ahí eh, la salvedad, sin conocer ese caso específico, pero en, en algunos casos digamos, la, la misoginia como parte estructural, por ejemplo, en, en términos narrativos, puede servir también como eh, denuncia, no, no parte del chiste. Obvio. No sé si este es el, el caso, ¿no? Pero, digamos, eh, hay, hay, hay muchas eh, historias en las que la misoginia aparece y vos decís como... Esto, esto es un desastre. No es que te pones como de ese lado, sino que decís como esto está mal. Claro, um, está mal hecho. No es el chiste, justamente, como las chicas lindas son retontas.
1: Dice, <risas> es lo que dice justo Juan, eh, Juan y que dice que en California critican eso y sí, sin duda, o sea, como que es. Y también es una autocrítica que se hacen los personajes a medida que va pasando el show, ¿no? Eh, o, hay, o hay un personaje muy como inteligente, joven, que es el clásico, como, como la hija super sabia y inteligente y demás. Y, y es alguien súper feminista y demás o sea, como que hay bueno, mirada,
0: en, en Dave and Theory en Californication, ¿no? empieza a ver un poco de eso porque, bueno, eventualmente introducen a, a, a las tres chicas y entonces tenés cuatro chicos y, y cuatro chicas bueno. eh, y creo que estoy contando una chica además no, son, son, tres, son tres chicas y cuatro chicos y, y, y empieza a ver como esta cuestión pero termina siendo en algunas historias casi como una pose donde no, no es como algo genuino, sino como, tipo, bueno, vieron que les dimos como una historia más o menos interesante, pero a veces, no sé, como la, la, quedan en un lugar medio incómodo también como las propias mujeres en, en la serie, como eh, a veces como cuestionándose entre ellas y demás. Y es medio como, lo hicimos porque, porque no quedaba otra. Y no algo como, por ejemplo, en Mad Men, donde claramente a lo largo de toda la serie hay una Obvio. crítica de como esto no puede ser tan terrible como, como y, y nuevamente es más como en ese caso, precisamente un, un reflejo histórico como bueno, nada, tipo, ese lugar efectivamente eh, que se le da a ciertas eh, personas es, es como eh, reflejo de cómo se da incluso en muchas situaciones hoy, eh, pero nuevamente el, el asunto está en si lo estás haciendo para que sea una denuncia o para que sea como, ah, qué divertido es Nada, ser injustos, por ejemplo, o reírnos de las personas que son diferentes. Eh... Y nuevamente, no puedo evitar hacer esta comparación siempre, tienen distinta naturaleza y todo, pero Silicon Valley es una serie que logra perfectamente hacer chistes, eh, llevando al absurdo un montón de cosas que quienes pertenecen a la comunidad objeto de esa serie, es decir, Silicon Valley y la industria de la tecnología y demás, no solo hace muy sencillo Disfrutarlo, sino que Las críticas están bien Y son algo con lo que las propias personas Que pertenecen a, a esa comunidad eh, Pueden eh, Corresponderse o pueden Empatizar con eso y, y estar de acuerdo y, y divertirse de esa mirada No es una mirada como desde afuera Y desde eh, El lugar de, de nuevamente De, de riámonos de, de los nerds Porque son nerds
1: obvio Bueno amiguito nos tenemos que ir? Llegamos a la hora. Yo. No, eh, bueno, rápido, pero. En eh, no yo igual se quería. Se
0: quería empezar ahora con el tema que preparé. Así que.
1: ¿Ahora empieza el, el examen? Sí. Eh, Lamentablemente no llegamos. Y vamos ah, a tener que dejarlo para la próxima. No, pero igual sí. O sea.
0: De, de verdad. ¿Qué hago ahora? ¿Entendés? Con todo esto. Como ya, ya está. ¿Entendés? El. el, el Nunca tuve hijos y, y los hijos que tuve eh, no se fueron todavía de casa, pero, pero siento sí. como el, el, el esta cuestión como el nido vacío, ¿entendés? Como, o al revés, no, no sé si tiene nada que ver ni con nidos ni, ni con el vacío, pero tengo esta tengo esto de, va de que, ¿qué hago con todas las cosas que memoricé? Que no me preguntaron hoy, ¿entendés? Como soledad es para siempre. Digamos, ¿qué hago ahora? ¿A quién, le, ¿A quién le cuento acerca de las diferencias entre Jefferson y Hamilton y Adams? No sabes los trucos que hice para recordar todo esto. Hamilton. <risa> Hamilton eh, es el de eh, corredor de carreras. Entonces estaba medio loco. Y Adams, justamente, es el que quería. Eh, como conoce de locos por los locos Adams, es el que propone que tiene que haber más eh, controles y checks and balances en la Constitución justamente porque Hamilton que era un loco porque anda en, en autos de carrera, quería justamente ampliar la participación política mientras que Jefferson, que tenía esclavos, no hay, no hay, no hay mucho más que agregar ahí eh, no, no quería, que tenía una idea mucho más como de, de una república pequeña y demás, entonces, ¿qué hago con todo eso? ¿entendés? Ahora, ¿cómo, cómo lo borro? ¿Cómo sigo con mi vida? Eh, este,
1: lo olvidamos, de a poquito lo vamos olvidando en unos meses, La profesora me dijo sigamos si en
0: contacto tengo ganas como decirle, che Disculpa, que te, te digo, pero eh, podemos hacer una videollamada y, y hacemos de cuenta como que me, me preguntas cosas que no me preguntaste en el final.
1: Como, me diría de risa si es eso.
0: Eh, eh, tiene una explicación, te puedo pasar con mi psicóloga que te va a decir por qué no, no, es, tan, no es tan loco lo que te estoy diciendo, eh, si, claro. si entendieras el contexto, pero bueno, <coughs> si alguien quiere... Conocer la historia de la democracia desde el, el 600 antes de la era común hasta la semana pasada, eh, tiene mi teléfono. Mi nombre es Axel Mann. Temo que si dejo de hablar, tipo, me muero. ¿Entendés? Eh, ¿Viste la Pero película? Pero puedes decir tu nombre. Puede ser que digas. ¿Viste la película cosas? Speed? Eh, sí. Como, bueno, que si baja sí. de tantos kilómetros por hora, eh, explota. Bueno. Sí. Eh, la, los kilómetros por hora son las palabras por minuto y, y, y el Bondi explotando es un aneurisma. Mi nombre es Valentín Muro.
1: Julián Príncipe hizo la canción de apertura y de cierre de este podcast. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en Twitter como idea Millonaria en Instagram como idea Millonaria Podcast, en Facebook, Telegram, YouTube, Rate y Twitch como Idea Millonaria. En Twitch hacemos en general todos los miércoles a las 18 la transmisión live de lo que son los episodios que grabamos y después subimos a Spotify el fin de semana o a todas las plataformas de podcast.
0: Con, con risas grabadas y con, con distintos chistes, le, le quiero mandar un, un beso a, a, a Nicolás Maquiavelo porque sus, sus consejos eh, me, me sirvieron bastante. Hasta la próxima. Eh, atentamente.
1: <ríe> la gerencia.